1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы, это я, Андрей Перцев, политический спецкор Медузы.
1: И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Мы с тобой пролетели мимо форума, а правильный вопрос на этой неделе, как питалась пилали виски за 900 тысяч, и на каких вечеринках тусовалась российская власть на ПМЭФе?
0: Ну, мне кажется, кратно уже, ПМЭФ сильно опал. Я, а, был не...
1: там, я был там в легендарном 2009 году с Олей Евгенией Романовой, которая тогда возглавляла отдел колонок на слоне. Эта поездка стала мощным источником познания жизни для меня. Я чуть не сошел с поезда юность в вышнем волочке.
0: Труба как бы уже сильно пониже, дым пожиже, фотографии меньше. А я ни разу не был. Это а а, ни разу да, там. Я вообще не был, не
1: был. зачем? Ну... ну, как бы
0: не такой человек. Нет, ну видишь,
1: с одной стороны, чем мне это все интересно, я сейчас буду говорить непопулярные вещи, с одной стороны, всех сажают, у Гудкова, значит, нашли папины патроны. Я надеюсь, папа все-таки, Геннадий Гудков. Г- г- Гудков Пап... Это Дима Гудков, (laughs) Гудков это Дима Гудков, а папа это Геннадий Гудков, это такая политическая династия у нас, и вот у сына, который в последние годы оппозиционный политик, да и папа в общем оппозиционный политик, у сына нашли, значит, папины патроны от папиного наградного Макарова, и чуть было не посадили в тюрьму за это, но вроде вчера отпустили, позавчера, Позавчера. плюс все равно продолжается история с Андреем Пивоваровым за Открытой Россией. при этом все приличные люди продолжают ехать на МЭФ. На самом деле, смотри, кого бы ни душили, кого бы не признавали иностранным агентом, в том числе нас, и в том числе «Витаймс», которые гордо заявили, что 12 июня они прекратят существование, и тем не менее, извини меня, пожалуйста, все, как миленькие, поехали на этот МЭФ, и в том числе приличные люди. Поэтому, да, труба пониже, дым пожиже, но в ситуации, когда все свелось к внутреннему туризму, деваться некуда, и на совет нечестивых приходится ходить.
0: Ходят, с музыку слушают, музыку да, слушают да, шо... шотики пьют, танцуют. Ну, так, как,
1: ну, все равно, вот как это не весело, ну да ладно, бог ну ним Нет, нет, тут мы уже начинаем говорить о теме нашего сегодняшнего выпуска. Смотри, все-таки, несмотря ни на что, это, кажется, была первая неделя с прилета Навального, когда, с одной стороны, у нас как бы власть в повестке, она что-то делает, они что-то обсуждают, они отнимают деньги у металлургов, но при этом все это как бы на фоне, ну, не праздника, конечно, да, всего, значит, два уголовных дела на неделе открыли на оппозиционеров, какой праздник, но все-таки как бы вроде какая-то позитивная повестка пошла, то есть в Вот это вот долго-долго раскручивали, пробуксовывали. Праймерис, у тебя вышел прекрасный текст, особенно про вот эту комбинацию торгово-политического блока с электронными фокусами, мне очень понравилось. На фоне вот этого всего вроде бы кажется, ну вот они начали чего-то в повестке выигрывать.
0: Ну, ну, и происходит ивент. Ивент, да, да, да. Происходит,
1: да. Это мы про твой другой текст. да. да. Про, собственно, мы сегодня будем говорить о герое другого текста Андрея, который вышел не на «Медузе», а на карнинге одном из героев, о Сергея Владимировича Кириенко. Почему? Потому что, если мы вдруг отметили, а я все-таки как-то ну немножко как бы отмечаю, что повестка стала попозитивнее, общий дух стал по помиролюбивее, может быть, дело в Байдене, да, может быть, дело не в Кириенко, но официально за повестку в стране у нас отвечает Сергей Владимирович Кириенко, первый зам глава администрации президента, куратор внутренней политики, человек, который должен отвечать как бы за атмосферу, повестку, за смыслы, и в то же время за избирательный процесс, и в то же время еще он за цифровизацию немножечко хочет отвечать, и в то же время он еще немножечко хочет отвечать за вот эту новую историю про волонтерство.
0: Просветительство, волонтерство, просветительство.
1: То есть, слушай, все-таки, да, на секундочку, Кириенко, который пришел на первый день форума, они сидели вместе с Грефом, с ректором Ранхикс Владимиром Александровичем Мау на панели, а как бы на разогреве у Кириенко выступал, знаешь, как они... Не знаю, кто там, но водитель у него Брежнев. Да, на разогреве у него выступал сам Юрий Ковальчук, который, значит, на празднике для выпускников рассказывал, вот, как прекрасно общество знания, куда он в Попчистский совет, кажется, вошел, и как президент Российской Федерации придумал этот праздник Алые Паруса. А ты знаешь же, да, что вот это вот двухмачтовое белое с красными парусами, которое называется Брик России, это на самом деле двухмачтовый голландский Брик Мерседес. Ну, знакомые всем эта история. Бриент. Бриент, Да, нет, ну это, слушай, это как бы вот классическая история про питерских, да, свой брик построить мы не можем, но мы как бы пригоним голландский, перекрасим, повесим малые Паруса, и будет праздник. Давай про Кириенко. Он не попал у нас с тобой в шорт преемников, хотя я, помню, списал два года назад колонку, что, может, и есть у него такая амбиция.  —
0: — Мог. Наверное, мог. То есть, этот человек амбициозный. Мы не знаем, мы чем не он не знаем. Да, да, вот вот это...
1: Кириенко тогда как бы, если... Просто... — Володин хотел. — Володин, извини, пожалуйста, он только что татуировку себе на лбу не сделал, значит, хочу быть президентом. Да? <свят> с Кириенко в чем проблема? Почему мы о нем говорим? Во-первых, все-таки вся повестка немножко сдвигается вот, вроде бы в ту сторону, в которую он бы хотел, да? в которую, как бы, с его точки зрения, было бы вроде правильно. С другой стороны, это по-прежнему гигантская черная дыра. В том смысле, что мы нифига не понимаем, что он за руководитель, какие у него личные политические цели и амбиции и куда он вообще ведет весь этот корабль. У тебя есть версия, ты про нее расскажешь. И третья причина проигнорированные нами с тобой праймеры с Единой России. Ну, стыдно, стыдно, но мы навстречу съезду решили поговорить, да, как бы. Ну сейчас Уже... да, да.
0: Праймерис это...
1: сделал такое, тем более история с первым номером в списке, и конфигурация списка пока еще немножко завешена. Хотя у Андрея был великолепный мем в Фейсбуке, да, вот Дмитрий Анатольевич Медведев в кожаном пиджаке, а у Андрея там был, значит, написан уникальный кадр, фото да. Дмитрия да. Медведева Ой, перед интервью коммерсанту, и там, собственно, из второй части Twin Peaks, проходит Купер, да, тоже в кожаной куртке, такой как бы повзрослевший и возмужавший. Все это формально под ведомство Кириенко. Выборы он, Госдума он, да и, в общем, этот шабаш, который творится в Санкт-Петербурге, тоже частично он. В шестнадцатом году, осенью, его назначили на место Вячеслава Викторовича Володина. Это было удивительно. Это было удивительно, и это произошло на фоне выборов, которые Володин по всем параметрам выиграл в Госдуму. Причем выиграл, ну, извини, с сухим счетом фактически. Никто не шумел. Никто не шумел. Компанию-то вообще никто не заметил. Сверхконституционное большинство. Абсолютно. И Навальный как бы тоже особенно не попробовал там партию зарегистрировать. Ну, украли людям него партию. Он как бы и не пошел. Да, суперконституционное большинство. Дума, которая вот эти вот пять лет лавировала, лавировала куда. Она только не лавировала. И в итоге она, извините, сделала то, подо что ее всегда как бы держали в состоянии конституционного большинства. А то есть конституционную реформу. И Володина отправили в отставку.
0: Ну, есть устойчивое мнение, что Володин пострадал за, ну, как бы, это было обеспечено технологически, да, то, что называется «сушка явки». Проголосовало там, по-моему, 45%, нет?
1: Да, то есть, о чем идет речь: что в тот момент, когда ты переводишь свою компанию в Россию в режим Стелс, ты в итоге получаешь некоторый приятный бонус. Голосуют только те, кого ты туда пригнал. Да. А все остальные, как бы, не голосуют. Не,
0: не голосуют. Да, им это не интересно. Они не понимают, ну может быть, за кого голосовать, так как все тихо. Да. В итоге приходят бюджетники, какие-то административно мобилизованные люди, корпоративная
1: мобилизация. Корпоративная мобилизация вот, а мы под конец поговорим да. тогда на фоне наездов на металлургов про корпоратив. Uh, Корпоративная идет. мобилизация – это когда все то же самое, то, что делается, например, с учителями и врачами, делается через госкомпании, квази-госкомпании, компании с госучастием. Ну, условно говоря, приходит к вам ваш металлургический холдинг, значит, из администрации президента куча литературы. И при этом приходят одновременные показатели, сколько народу, на каких участках должно, как должно проголос... прогол... как проголосовать. Ну, как да.
0: это, понятно. Можно еще подкорректировать. Ну, и на выходе, да, там получилось, по-моему, 45. Сейчас, 4...
1: сейчас да, да восемь 47,8% на 12% ниже, чем в 2011 году.
0: Да, меньше половины пришло. То есть это, mm. как сказать, ну, какой-то рубежек, да? Ты считаешь из-за этого? Ну, такой слух ходит. И за Единую Россию проголосовало 54% по списку.
1: Основное добрали одномандатникам. В главе да. списка был Медведев, Дмитрий Анатольевич, да. Итого, две формальные причины, еще одна неформальная. Неформальная была связана с тем, что якобы президент Путин ждал итогов президентских выборов в США, которые были в ноябре 2016 года, совсем не таких, какие произошли. А ждал он, соответственно, что злая женщина Хиллари Клинтон побеждает, побеждает и начинает, собственно, делать ему перегрузку, как она обещала, будучи госсекретарем, так вот она ему начинает делать перегрузку. Да? То есть начинает Россию больно... Она не Байден. ...мучить и а обижать. Да, да <свят> этого тогда не хотелось, поэтому выбрали, собственно говоря, парламент на три месяца раньше срока. Парламент выбрали в сентябре 16 вместо декабря 16 До выборов поменяли главу администрации, пришел война. А после выборов сразу поменяли первого замглава администрации, который занимается политикой. Поставили Кириенко. Политическая биография Кириенко уходит своими корнями в былинное прошлое. Да,
0: политически чиновниче. Вот так бы мы, наверное, будем Нач...
1: У нас, есть люди начинали в политической организации, то эта организация называлась КПСС. Да. Ну, как бы, других у нас биографии нет. Кириенко был главой Минтопэнерго в правительстве, куда его, соответственно, привели Чубайсы и Немцов. Чубайсы и Немцов ушли, Кириенко остался. Весной... Подрос. Подро... Немножечко подрос, на год он подрос, да. И весной 1998 года его сделали премьером. Он был тем самым человеком, который лоббировал назначение Путина на ФСБ. Путин в тот момент сначала был начальником, по контрольного управления в Кремле, потом был первым замглавой администрации, разгонял, соответственно, рельсовую войну, которую устроил Борис Абрамович. И вот в момент разгона рельсовой войны его якобы по настоянию, по просьбе, по совету Кириенко назначили руководить Федеральной службой безопасности. Политическая карьера Кириенко почти было закончилась в августе 1998 года. Я помню, тогда уехал в Англию и получил... что получил... жил. Нет, ну это до было, я до кризиса у УГУ был туда. Так, кризис случился, когда я там находился в командировке. А я, значит, поменял. Тогда же роуминг был как? Ты приезжаешь в офис Билайн, сдаешь свою российскую трубку. Тебе дают трубку другого стандарта. И ты оставляешь долларовый залог. Я, значит, оставил этот долларовый залог. Вернулся в начале сентября. Вернул им эту, значит, трубку ужасную. И тут, понимаешь... И тут карта... Я понял, что, в общем-то, я там, где я раньше мог себе позволить один раз в ресторан, я могу сходить теперь целых три раза. Вообще, времена, конечно, были тяжелые. Что сделал Кириенко? Кириенко был главой правительства в тот момент, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным облигациям, то есть по своему госдолгу. Тогда же его прозвали обидным ну, говори, словом. киндер да. да. Тогда же его назвали киндер-сюрприз. И, в общем-то, казалось, что, собственно говоря, куда?
0: Дальше куда. Дальше
1: куда. Но дальше потом, я напомню тебе слоган. Кириенко в Думу Путина в президенты... В тот момент, когда партия «Союз правых сил» еще не была оппозиционной, а была, значит, чуть Западный. ли не около правящей, да, он посидел там немножко и оттуда уехал полпредом в Приволжский федеральный округ. Непростое место. Значит, в тот то... момент еще непростое место. Все-таки сейчас уже немножко... Сейчас другое, прочего. да,
0: но все тогда Рахимов... Шаймиев.
1: Две Это большие да. наций республики с собственными природными ресурсами,
0: не слабыми. А во главе с такими красными директорами.
1: Да, во главе мы. с представителями <с еще старой советской партийной элиты. При этом депрессивные регионы севернее, как национальные, так и русские, так и смешанные. Нижний Новгород с проваленным на тот момент газом, да, который почти не работал. Не знаю, каких он добился результатов на посту полпреда. Знаю, что как раз вот эти все но слова... было
0: там усмирение Шаймиева и Рахима.
1: Было, но оно и в Москве было. да. И тут их Сурков изгонял из Совета Федерации, там их Кириенко прижимал. Тогда же пошли все эти разговоры про то, что он... Посмотрите, пожалуйста, другой текст Андрея Накарнеги про Кириенко и щедривитянство. Да, я не хочу сейчас никого обидеть. Это большая интеллектуальная традиция, такая доставшаяся нам в наследство от Советского Союза. Традиция организационно-деятельственных игр. Это такая как бы... Такой, это как как извод марксизма. Ко... Это, это извод марксизма, который при Очень этом стал советским коучингом. То есть он прожил некоторую эволюцию. О, вот. вот, Да, про коучинг хорошо, ты сказал. В, вот. И тогда же поползли слухи, что Кириенко на месте полномочного представителя Представитель активно себя окружил этими прекрасными, значит, людьми. Это будет играть некоторую роль в том, о чем мы дальше будем говорить. Потом, собственно, он был назначен главой компании Росатом, и тут уже, ну, как бы казалось, что, ну, вот пенсия, да, такая длинная, длинная, длинная пенсия.
0: Ну, госкорпорация для многих деятелей наших разных государств. Да,
1: это все, что ты хочешь, да. все, что ты что можешь хотеть, да, как вот. Это наз... предел. Э,
0: да, то есть ты. Ну, сиди... не считай, наверное, должности премьера, мэра Москвы и президента.
1: Но там же, понимаешь, там же мэр, премьер Москвы, там все-таки ты, к сожалению, даже еще в наших вот этих вот российских, даже несмотря на все, на все, на все, на все ты все-таки публичное лицо. Тяжело. А ты, ты тяжело. Тебе нужно ходить, значит, вот эти детишки, фанерный цех, ленточки все время резать, да. Совещание, Совещание, камеры, камеры, все время лицом торговать. А глава госкорпорации это просто вот ну шоколад и сливки сверху, потому что у тебя на уровне практик у тебя почти все то же самое как у министра, за исключением того, что сейчас у тебя нет мигалки. Но как бы раньше, когда Киренко ушел на Русатом, у него была мигалка. У тебя все эти прекрасные, значит, вертушки АТС-1, АТС-2, ВЧС президент. Росатом все-таки компания, как бы, ну...
0: Международная. Еще.
1: Ну и занимается тоже как да. бы...
0: Ну, такими здесь. Да.
1: Всякими, да, для обороны. Ну, вот как бы там Росатом, атомное оружие, да, как бы вроде... Ну,
0: кстати, Росатом еще чем интересен тем, что в его видении... Находятся закрытые города. Да, у компании, у
1: компании да. есть такое странное муниципальное измерение. То есть закрытые еще с советских времен административно-территориальное образование, который, в общем, и не отдел в компании, но как бы и не муниципалитет. Ну да. вот
0: какая-то история... Странная такая форма. Земли да. есть у нее,
1: с людьми. С Земли с холопами. Да, потому что
0: Роснефть, да, что там у нас еще есть? Ростех, мне кажется, у них такого нет.
1: Нет, у них нет... А это же зато, которые только... АС Это... Ну, и при, при Ну и при... при, при, при но ну, да, да. ну, мы сейчас не будем. Да. Да, а, а что у них? Да. То, то есть им еще что? У них и так три региона в Сибири. Им еще и зато, если про нет Опять же, как Сергей Владимирович руководил Росатомом, вопрос сложный, вопрос к экспертам. Вроде, с одной стороны, и Акую, и, значит, иранская АЭС, и вроде бы даже чего-то в Европе собрались строить. С другой стороны, что-то вот строят, строят, что-то построили, что-то не построили. Ну, в общем... Понятно, да, компания, которая ну, какая-то
0: деятельность была.
1: Чего-то он там работал, да. Короче, у компании, у которой есть валютная выручка, компания, которая занимает позицию и внутри силового блока, и внутри гражданской власти, плюс у нее есть э, вот эта вот территориальная проекция. Это важно, потому что этой территориальной проекцией компании Росатом занимался нынешний глава управления по работе с Госсоветом Кремлевского, первый главный подчиненный Киренко, его левая, наверное, Сад Мечехарич все-таки левая рука Керенка, а правая у него своя. Вот. А Исан Мичкаричев, который вот, собственно, сейчас занимается работой в Гусайту в Кремле, он занимался работой с этими... Ну, он не только
0: он занимается выборами, по сути. Да, это это, по- это к что-то. разговору,
1: да, да, к разговору, как выстроена структура. В 2016 году действительно в октябре такой как бы бабах, Кириенко, вроде бы карьера политического человека закончилась, заморался дважды. Во-первых, ну, ГКО. Дефолт. Во-вторых, все-таки в партии это был с какими людьми: немцов, хакамада, Чубайс. Иных уж на свете нет. Как бы, да, не самая правильная была партия. Как оказалось, как оказалось. И тем не менее, вдруг такая должность. Должность. Ну вот, понимаешь. В иерархии,
0: наверное, это понижение.
1: Андрей, понимаешь, это рынки такие подвижные, но в моей госслужбе считалось, что министр равен начальнику управления кремлевскому, а зам главы все-таки равен зампреду. То есть все-таки главы это зам зампредседателя правительства, да? замглава администрации – это… Ну вот если смотришь указ Ельцинского… У нас же есть указ, кстати, который у нас регламентирует вот это вот то, что у бояр называлось, значит, местничество, Кто перед кем сидеть должен? Это указ о церемониальной рассадке. Он еще 97-го года Борис Николаевич подписан, и там, значит… Соответственно, президент, председатель, два спикера, суды, патриарх, а потом зампреды, замглава администрации. Более или менее они выровнены. Да? Понижение или повышение? Нет, понимаешь, если бы он после Суркова бы пришел, мы бы сказали повышение, понимаешь? Но он пришел после Володина, и поэтому мы говорим, что звучало...
0: Непонятно, куда он, да.
1: Тогда считалось, что сигнал такой, что если там
0: Хиллари, здесь... Кириенко, который как тоже, опять же, считалось, типа либерал, и Руса там каким-то образом...
1: Имеет то, что называется backup channels с американцами, да, то есть считалось, что, значит, колхозного Володина, который нет Путина, нет России, да еще и президентом хочет быть, да еще и явку сволочь засушил, поменяли на человека, который типа должен общаться с мировой элитой. Представитель. Да. Представитель. Хотя этого никогда не было в меню, вот. А теперь про полномочия. Этого никогда в меню человека, который занимает внутренней политикой не было, никаких внешнеполитических контактов. С чего мы тогда вдруг решили, что его светлый либеральный облик это что-то внешнего употребления, а не внутреннего? Я а вот теперь это мы понять сейчас не будем буду.
0: говорить. Чтобы к этому немножко подобраться, может, начнем с того, что Кириенко как бы пришел, по сути, на эту должность без политического опыта.
1: Без а, опыта политического современного. управления. Да, Со... то есть последний его политический опыт – это полпред. То есть, это было 10 лет до того, как его назначили замглавой администрации? (свят)
0: Все изменилось, ну, почти все. все, Да, то есть, это другие люди, другие люди в Европе. Другие процессы. Другие процессы. Ну, вообще, все другое. И это ну, не совсем то, да?
1: когда приходил Володин, ну, в принципе, Володин, да. Ну, это человек, сделавший карьеру в Отечестве при Лужкове, потом в Объединенном. Очень встроенный. да. Единая Россия, соответственно, Объединенное единство, Отечество вся Россия. Путину его подвели еще в 2004 году. На 2004-2008 он работал брокером, да, в том числе, когда партия была некоторым таким политическим приложением к правительству и к Кремлю, он очень эффективно работал. Он во многом партию вот до того... Статуса, о котором мы говорили пару выпусков назад, да, что вообще была у нас «Единая Россия» как политический отдел. Эту партию вместе довели, да, соответственно, Сурков и Володин до этого статуса, ручками как бы, да. Ну, один из
0: главных политических менеджеров «Ядра», и причем как
1: Народный фронт сделал, простите, пожалуйста, Вячеслав Викторович Володин, то есть в тот момент, когда Путину понадобилось крепкое политическое плечо, а как бы партию забирать, которая общая у президента на тот момент Дмитрия Анатольевича и премьера на тот момент Владимира Владимировича, партия, забирать было нельзя, под себя поджать было нельзя по условиям той игры. Володин тут же сделал ему прекрасный дубель Народный фронт. И потом, честно, получил, соответственно, в конце 2010 года пост руководителя аппарата правительства. И, соответственно, не дожидаясь... вы мы...
0: Народный фронт был создан после.
1: Он пришел в правительство... Он из правительства сделал Народный фронт. Народный фронт он сделал в мае 2011 года. А уже зимой 2011 года он занял должность Суркова. Еще Медведев был в Кремле, а Путин в правительстве. А Еще выборов президентских да. не было. А Володин уже готовил президентские выборы уже из Кремля, а не из правительства. Доверенный человек, опытный человек. Киренко, ну, да, в Росатами были эти зато. то. есть, типа, людей он видел Что-то там происходило, какая-то там
0: политика была корпоративная. Это тоже мы вернемся к этому. Но, кстати, кстати... Она к тому времени начала давать Какие-то нехорошие сбои Потому что, например, вот В Нижегородской области, в этих атомных Городах начались конфликты А там система сети менеджерства То есть мэр как бы назначается сети менеджер глава администрации назначается Депутатами, да, с одобрением депутатов Но
1: это не выборы, а а конкурсная процедура Вот для тех, кто не понимает, это не совсем Выборы в том смысле, что они собрались И сказали, мы голосуем голосуем за этого, голосуем за этого Нет, там типа конкурс документов То есть это как господряд, только начинал типа пишется, что нужен такой-то, такой-то, такой-то специалист, приходит, значит, такой-то, такой-то, такой такой специалист, показывает свои документы, и дальше муниципальный совет решает, подходит он или не подходит. Сейчас все как-то нормализовалось, да, мало таких историй, кстати, бывают иногда.
0: Тогда возникали ситуации, что, ну, как-то не принимают, да, то есть, и вроде как ты можешь, ну, вроде назначение, но не совсем, да, вот у тебя депутаты вот стали колом, они твоего не берут как бы. И у них вот в этих вот городах Нижегородской области оказались военные депутаты. Не правильные атомщики, а представители, значит, городского бизнеса. Захотели и прошли, да, и они их начали как бы вот то есть это не очень хорошо работает, как ни странно. Уже к тому времени... Уже же тогда момент. это... Не да, очень это работа. корпоративная политика, видимо, у них...
1: То есть никаких блестящих политических успехов на уровне управления территориями в Росатами у нее тоже не было.
0: Ну, пришли там кто, застройщики, да, по сути-то вроде
1: они... Из этого кормятся, но вот оказалось, что... Мне тогда сказали, что ты понимаешь, они с Путиным на самом деле давно дружат и общаются. Что это значит? <смех> в терминах нашего президента. Я не понимал тогда, не понимаю сейчас, но про это несколько раз говорили: да, что Кириенко в каком-то смысле тут вот отступление небольшое лирическое. У Путина все картины мира заемные. Да? У него своя картина мира, она вот как была на уровне вице мэра <смех> Санкт-Петербурга, так и осталась, как бы, да. То есть, как вот из чего жизнь устроена, он примерно понимает, так как он выучил в 90-е. А большие картины, да, там геополитические, стратегические, мировоззренческие, философские у него все время заимствованы. Значит, то человек, большим поклонником которого ты являешься, Тихон Шевкунов, псковский что-то митрополит, что то расскажет, что Никита Сергеевич Михалков задвинет, значит, что православие ближе к исламу, чем к католицизму, да. И вот Кириенко тоже называли среди людей, которые как бы допущены не вот в эту интимную жизнь, куда Ротенберги допущены, да, что, ну... Как бы... не в сферу нематериального. Да, — а допущен в некоторую сферу нематериального производства, в сферу некоторого нематериального окормления президента, да, что он ему объясняет какие-то картины мира. Возможно, в том числе за счет своего одишного щедровитянского да. прошлого. — Тренирует. — Тренирует, говоря. да, отрабатывает навыки. Вот. — Но почему мы
0: еще тоже повышение и понижение говорим, да, Сурков... Ну, имидж Демиурга, как бы,
1: врубиливский демон, да, такой вот Ну, вот он на это... 4-й, 5 позиции в стране их двое тогда было. Сечин и, и Слава Сурков. Значит, оба замглава администрации, оба со статусом помощники президента.
0: Да, управляемые конфликты, да, вот если вспоминать... Суверенная демократия. Да, в, в Единой России, как бы, она же за счет чего там жила и бурлила, да, конфликт Сурков-Воробьев. Ныне губернатор Московской области Андрей Воробьев. Воробьев на исполкоме, на оперативке, значит, Володин, глава генсовета. Так.
1: Володин решает элитные да. отношения, министры, правительство, тоже то ну, идеология, да. идеология, немножечко, немножечко в идеология, немножечко, да? чем-то, да, то есть вот такое. Идеология это вот в основном Константин Николаевич Костин, Алексей Александрович Чесноков, и само, опыщику, да, да, там
0: разводы, значит, с парламентскими, ну то есть там сложная система. Вот это, да. Ну это...
1: тоже, чтобы вы не переоценивали, значит, сложность. степень сложности, вот когда Евгений Шлемович Гантмахер написал прекрасную колонку, на учерк 2009, про то, что кризис 8-9 года в «Ведомостях» может закончиться социальным взрывом как раз в моногородах, и тему моногородов таким образом поднял. На совещании Суркова родили совершенно гениальный креатив, как бы ответ этому Бласовцу «Гантмахер, иди нахер». И человек, который это придумал, он даже премию потом получил. Вот. Так что не надо переоценивать тоже степень сложности этих процессов. Имидж, а, да? то есть да, как да. Бы... Понты нагнетались, понтагонство было прям вообще невероятно. Ну, как
0: бы решало с хаосом, да, вот этим, что я вот... Заниматься.
1: Ну да, то есть давайте так, там было два вектора. Один вектор личных коммуникаций славы, потому что Сурков очень много общался, да, он общался с депутатами, он общался с губернаторами, он руками разруливал. А с другой стороны, да, фонд эффективной политики, интеллектуалы при Кремле, которые создавали такой очень мощный, густой флер того, что вообще-то это интеллектуальная деятельность. Мы здесь вообще на секундочку смысла для всей страны придумываем.
0: Это борьба, да, борьба с неким оранжизмом, да, в лице молодежного движения наше, там, суренная демократия, значит, вот это разводило там партии, еще чего-то, значит, каких-то баронов, да, и сила, то есть Звонок Суркова, я думаю, значил очень много. А
1: причем без дублирующего звонка из ФСБ, да, сам по себе? Да. Вот сейчас я не уверен, что это, кстати, так работает.
0: Э, насколько я себе даже ту систему представляю, чаще всего
1: звонили даже другие люди. Ну, звонил Николай Решетников, начальник секретариат Суркова, звонил Костин, звонил Говорун. Андрей есть, Калядин. Андрей Калядин, позвонить. да, куратор. Нет, слушайте, это было, это было время, когда куратор мог позвонить губернатору. Володя, э, мне, это, давай Володя так, Володя Володин, давай так, Володин не сломал. Он, Он не, не сломал, но это другая сила. Это сила бюрократии, То есть это это прямое управление. Ну и истории с сумками с деньгами тогда же начались. Да. Когда медиа стали посыпаться просто... Ну, это есть в истории, поищите ключевые поисковые слова Кристин Потупчик, Тимур, Ну и начали Загнобили
0: ленту Ру. до этого загнобили газету РУ. еще Сурков закрыл. Да, я был умучен. Ты был первый раз умучен за политику в газете
1: То есть в единой раз никаких конфликтов, все Володинское. Да. Да, в «Единой России» был вот такой странный период, когда вот эти вот крылья, которые Сурков пестовал, да, что должно быть либеральная крыловая партия, консервативная крыловая Сильная партия, глава
0: исполкома, сильная глава, сильный герсек, ц... глава Сурков фракции. Сурков все время играл.
1: Сурков действительно пытался, вот как он говорил, что я теоретик политической сложности. Вот он так и действительно, он и в практике своей пытался эту сложность насаждать. Володин сохранил систему, но все очень сильно упростил. Центр силы один, центр власти один, источник бабла тоже как бы соответственно. Все в АП. Все в АП, да.
0: Сильное Ядро подразделения АП, там все володинские из ядра в АП, они туда А АП
1: все решают Татьяна Воронова, Ольга Ситникова, ну и другие, значит, все приближенные люди, сотрудники вот, Володина. Вот, очень как бы... Хорошая компактная система, простенькая. Опять же, сильная. Не слабое Звонок а? Володин – это тоже был, знаешь, звонок Нет,
0: звонок серьезно, звонок ворону. Серьезно. На УВП свои люди, на
1: управление внутренней политикой. Да, политики. и не было задвое между да. управлениями. То есть главное управление все? под было управление внутренней политикой. Через него все и шло, собственно да. говоря.
0: И при Суркове ядро все равно, как бы его... ВП работают мои люди. Да.
1: При Володине... В ядре могут работать какие-то другие люди. Да. А при Володине и в АП работают мои люди, и в ядре работают мои люди. И
0: вице-губернаторами сидят. Тоже мои... Да, 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 да.
1: Ну, люди у него были такие. Там, помню, мне рассказали, его назначили руководить аппаратом правительства. Говорит, слушай, говорит, куда майор из Саратова привез. <laughs> Знаешь, в да. ну, чем так ну, не да. на слабую должность? Может, рыбачили. Вот. Про рыбалку Володя, сами погуглите и про гарпун. Все было простенько, отстроено, и точно так же просто и были выиграны в выборы 2016 года. Да. И подчеркиваем еще раз,
0: что это должность сильная Вы Была, будет... Была да, внутренняя.
1: Это была очень сильная должность. А, как бы... Это была в России позиция четвертая. 4- Четвертое, пятая, наверное, во всей властной иерархии.
0: Да, и тебе давалась возможность, э, ты сам управляешь через своих людей. Что произошло с Кириенко? На ключевом посту УВП, а ключевой, подручный Кириенко оказался совсем не его человеком. Да? Когда потом это вот в телеграм-каналах начали смеяться, что, ой, там Ярен с Кириенко, значит, сме...". смеялись они на чем? Над моей колонкой или на чем-то? они? Был какой-то пост в Телеграме, что Ярен с Кириенко смеялись, значит, на приеме, что они как-то разные люди. Во-первых, это смешно. Я не думаю, что Кириенко и Ярен на приемах обсуждают мое творение. Вот. Но это... польсись.
1: Себе все-таки мы золотые голоса, московских сколько Это странно, ну
0: тогда мы еще не были. Тогда вот, еще не были. Да, это, это странно, вот. Но Ярин совсем из другой
1: песочницы. Ярин это начальник управления внутренней да, политикой. То есть вот раньше, рай... должная, да, раньше мотор, у, да. у зам главы администрации, отвечающего за внутреннюю политику, было два инструмента: вертушка и карающий меч в лице управления внутренней политикой. Теперь оказалось, что карающий меч в лице управления внутренней политики Нет, твой. занимает человек, которого привел Володин, и который вообще считается, и мы с тобой про это много раз говорили, скорее силовиком, вернее, делегатом силовиков внутри гражданской власти, нежели политическим менеджером. Я не слышал, чтобы он вел какие-то компании, что-то где-то выигрывал. Ну, занимался. Далее. но ну, занимался, но такой вот славы, как у того же Калядина, которого ты упомянул, или многоуважаемого Бориса по Попорта, который ныне присматривает от uh, Кириенко за, за еди... «Единой России», а вообще, когда да, ты на секундочку человек был куратором Москвы Вот еще в, те, еще в те времена Еще когда тут Юрий Михайлович вообще сидел Да, то есть тоже непростые люди
0: И вот в связи с этой слабостью, да, когда у тебя Моторчик-то твой, как бы не, под... Но не ты, твой Но ты эту
1: слабость понимаешь а... Исключительно в том смысле, что он не заменил Ярина На своего чувака, а и... я эту ты слабость не... понимаю В том смысле, что он просто не вмешивается не
0: постав... Вот есть легенда, еще тогда Эта должность для него Была как бы, ну, некой вот
1: транзитной. Ну, то есть в том смысле, что Вызвали его и сказали, вот будешь вот тут... ты Занимать должность пока.
0: X, а посидишь
1: пока вот здесь.
0: Да, и мы в конце скажем, где он должен посидеть. Да, и где он может оказаться в итоге, все-таки он может оказаться.
1: Окей, то есть оба инструмента, личный авторитет, аукторитус, первого замглав администрации, отвечающую за внутреннюю политику, Нет у него ни скиллов этих, не занимался он этим, в Росатоме не решал местные вопросы, как устроена система, уже забыл, потому что 10 лет в ней не работал. И людей мало. И своих людей нет. У Володина были. И авторитета для того, чтобы пользоваться телефоном у Кириенко нет. И я не уверен, что он его нарастил. Главный карающий меч частично. Он как бы, то ли не совсем его, то ли совсем не его, то ли непонятно что. И как любой слабый начальник, который не может построить ту структуру, которая была под себя, он построил новую структуру. Собственно, может про задвое не... функции между управлением внутренней политикой и управлением по работе... Может, в он не
0: хотел этого делать, потому что человека сажали под Хиллари, то ли на АП, замру руководителя, то ли, то ли на Совби, то, то ли пересидеть, Да, да на непонятно. какое-то время, да. Но получилось, что выиграл другой человек, и Кириенко... Ну, у нас так не бывает, что человека назначили, что-то там извнение вышло, его убрали. Ну, что, вот посидел в кресле замглавы АП, ой, Хиллари не
1: выиграла, а куда? Ну, иди оба... Ну, нехорошо, остался. Окей, во всем виноват Дональд Трамп, 45-й президент США, из за него Сергей Владимирович Кириенко вот уже 5 лет, как килька, болтается в мутных водах российской внутренней политики. Давай теперь о том, как он тут болтается.
0: Пришлось строить
1: свою систему,
0: другую, некоторую другую. Управление по внутренней политике не совсем твое.
1: За... Или ты не хочешь ничего делать для того, чтобы оно стало твоим, или, Это не, ко... или не можешь.
0: Да, тут тоже. Зама посадил сначала, как раз Александр Дмитриевич Харячев. Харичев Харячев посидел, посидел в замах. Ну что, а? И пришлось в
1: противовес чужому наращивать свое управление политическое. При том, что вторым политическим управлением считалось вообще совершенно другое управление, управление по общественным проектам, которое, собственно, возглавлял какое-то время Зинькович Павел Павел Станиславович, которого мы тоже не так давно упоминали.
0: Вот. Но базой стало другое совершенно управление по делам госсовета. Вроде ничего это, да, ну как сказать, это не очень сильная структура Ну была. смотрите, это, ну, по- что, это, это
1: подразделение, у которого, по сути, нет своего квазиотраслевого функционала, да, то есть оно не отвечает за какую-то часть жизни. Оно обеспечивает работу как бы органа, тоже не власти, но... По сути, прямой функционал АП. Да, по- ну то есть, по сути, грубо говоря, это мини-АП при госсовете, внутри большой АП при президенте. То, что называется обеспечивающая функция.
0: И постепенно эта история да, начала как бы поглощать у Ярина участки полномочий. Собственно, выборы сами. Да, сначала значит, ну, губернаторы входят в госсовет, входят, ну, как-то вот кадровый отбор пошел школу там организовали, да. Потом, значит, отъели губернаторские выборы у них, организацию, да, серьезную бюджеты, серьезно как бы, Под
1: школу, Андрей имеет в виду вот это вот, если вы там, читали, где-то. да, это, собственно, где их кидают со скалы ужасная история между прочим ректор мау говорят ребро сломал тоже прыгал со скалы и простудился. примером стал ну примером не стал но вот со скалы прыгнул да это там вот губернаторов это какая-то тоже их значит кладут под и прыгают со скалы и в общем всячески играют с ними как раз вот эти организационно деятельственные игры сначала отъели губернаторские выборы сначала отъели кадровую работу потом под соусом кадровой работы отъели губернаторские выборы А потом выборы в зАГС так. И, уже... и потом наступила президентская кампания 18 года.
0: Они отъели их после президентской кампании.
1: Ну, да. смотри. Ну, отъели, отъели. Президентским выборами занимался Уже Харичев. Уже, уже Харичев. Уже Харичев. Уже Компания была сделана по заказу, по дизайну Кириенко. И она была для России немножечко такой вот... В ней было слишком много шоу-бизнеса. В ней было шоу-бизнеса примерно столько же, сколько было шоу-бизнеса в компании Ельцина легендарной 96 года. Она совсем не походила ни на выборы 4, года, которые назывались в «Царский выход» у Глеба Олеговича Павловского, «Нина», соответственно, что там у Медведева было, «Три», и… и да, «Россия вперед». «Россия вперед», «Свобода лучше, чем не свобода», да, то есть все-таки я вот хочу еще раз подчеркнуть, что единственной в полном смысле такой вот политической кампанией с месседжами, с обещаниями перемены, обновления, вообще были президентские выборы марта восьмого года, с тех пор ничего подобного мы как бы не видели. И не слышали. — И не слышали, да. Поэтому президентские выборы 2018 года, они были вот с Тимати. Впервые Кремль играл, крупно играл в больших соцсетях на больших платформах, вроде Ютуба. И мне тогда один из сотрудников сказал, что, слушай, говорит, кем пришла аналитика? Они нам, зараза, единственное, что могут сказать, какие кроссовки будут покупать, те сволочи или эти сволочи. Говорит, а под политику эта вещь пока совершенно не заточена. Но тоже на интернет обрушили много бабок тогда. Это была такая первая действительно компания с маркетингом в интернете на уровне, там я не знаю, Иви или Ока, или вот чего-то такого. —
0: Синяя Собчак. — Синяя Собчак, спасибо, да, далее, да. да. То есть да.
1: было не только технологии, была какая-то даже попытка поиграть, значит, в Полтора процента ксения Анатольевны. Много
0: чего было, да. Хотя там случился как бы эксцесс. При этом все должно быть управляемым, предельно управляемым. Да, Но что... предельно, как ты пишешь,
1: ивентным. Ив... Да?
0: С одной стороны, это игра политическая, это декорация политическая, с другой стороны, это, значит, управляемый процесс, которым даже Зюганова не должно быть, чтобы он на всякий случай много не набрал. И был, собственно, Грудинин. Да, И с из Грудинина, да, что-то не, по... да, не получилось, поперверх, Грудинина начали обижать. Компания вышла некрасивой. Вот... Из-за Грудинина. Да, она как бы упала из-за того, что народный И, кстати, может, в этом корне того, что Кириенко вообще ушел от ивента для публики широкой, до публики узкой, да, для единственного зрителя. Обоснуй. С народным ивентом он не справился, да. То есть полетела как бы история с Грудинином, да. Но публичное мероприятие, надеюсь, как бы не будем говорить. Хотя это можно найти. В материале газеты Коммерсант. Один из идеологов Кириенко. А он принял на работу, в принципе, и с Володинскими он работал. Вот это интересно. Да? Угу. И Сурковских забрал людей, технологов. Приходите, пожалуйста, можно, да? Рапопорт от того же, как бы рапорт у него решает сложные выборные задачи. Вот, один из идеологов на мероприятии со студентами сказал: Ну, блин, Гурдинин, попер, пришлось мочить. Пришлось так. мочить. А это некрасиво. То есть, это вот как бы такое красивое шоу Я напомню, да, это,
1: да, это... это все начиналось на сцене в Нижнем Новгороде значит, среди работников ГАЗа, где Владимир Владимирович сказал: Ну е поддержите! У-у-у-у. Вот, то есть планировалось-то, да, планировалось как праздник для народа, а в итоге пришлось мочить Грудинина. Тоже лажа как
0: то И насколько красивая. успешно, мы не знаем, потому что президентские выборы у нас разворачивались по очень интересному сценарию. В Якутии чуть... Якутия, да, чуть... Андрей не про выбор, не про компанию, а про голосование. Да, про, про голосование, да. В Якутии чуть не выпало, значит, во второй тур. Да, там Дальний Восток <свят> что-то значит, начал крутиться. А потом, начиная с Сибири, пошла ровная такая штука 70%. Причем вот прям ровная, Вот, вот эх, Новосибирск, протестный, там, красные, уральские города. Все вот так. Все 70%. И, и туда, и туда, и, и Татарстан, где-то около того. Все вот как бы так, 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 да. вот Дальний Восток, где-то это, вот как часа проснулись. Ой. И волотились, была побеждена. Да, они, и, да, очень хорошо. То есть в народный он поиграл, некрасиво, да, что-то как бы... Ну, пришлось машинка подкрутить. Игры, да, это... А потом было
1: две провальные кампании по выборам губернаторов сентябрьские. Собственно, когда пришел Фургал когда... — Четыре их было. — Четыре их было. — Четыре, да. — И это, в общем-то, в тот момент мы, честно говоря, уже с тобой мы общались, и мы немножко охреневали в том смысле, что любого другого за один такой провал уволили бы к чертовой матери. Да, а там тебе Хабаровск. —
0: Хабаровск, Хакасия, Приморский край, Владимирская область. Четыре региона. Да, один Володину простили. Тем более у Володина были очень хитрые игры с конкурентностью легитимностью. Тогда победа человека из системной партии не считалась чем-то экстраординарным. Ну ладно. Черенко засадил 4 региона. Да, Володин делал по-другому. Человек проиграл, его не наказывали, не мочили, ничего. Это работает. И Про... ставили главу да. Единой России местной. Не, он Левченко работал. Ройзман доработал срок, да, там Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, да. Кто локоть до сих пор работает. Мэр новосибирского коммунистического. Анатолий Локоть. Вот Ширшину они. Ну и то там бывшая мэр Петрозаводска Галина Ширшина нашла, как самодельный дженец, поддержанное яблоком. И то там был личный конфликт.
1: — Окей, да, это было планово. Кириенко непланово засадил да. четыре региона. — Да. Ну, — Просто это, проиграл.
0: — Там не то, что планово, ну Володин разрешал играть. То есть это в биас было Это забито. было в пределах
1: его полномочия. — Да, в
0: БИАС было забито, что в принципе такое бывает. Что такое быть может. Общий контур вот этой конкурентности — это ее проявление. Да? Только потом, начинается, мэры выиграли, отменяем выборов мэра через ЗАГСы. в Думу закон, все, поотменяли через ЗАГСы, во больше не выигрывают, но работают, да, вот эти у нас... Пусть доработают. Светочек, да, губернатор какой-то выиграл, все, КПРФ больше никогда не выдвигала просто статусных фигур. Ну, вот, все, там закончилось, да, вот на этом, просто после победы Левченко произошел как бы вот такое изменение в системе партийный фильтр. Системные партии не выдвигают серьезных кандидатов. На выборы губернатора. Да. Ни со стороны, ни даже из своих рядов. Вот Левченко сильный секретарь обкома, все больше как бы. В 2016 году, уже на следующий год, был снят позорным образом. Глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев, депутат Госдумы. Очень, в Твер... уважаемый, в Тверской... очень и уважаемый, очень уважаемый популярный в Тверской, области... в Тверской области политики, Да, хотя варяк,
1: да. да. он, я был в Твери, очень любит Любят и Окей, okay, возвращаемся к Кириенко. Все-таки он проиграл четыре губернаторские кампании. Это
0: большой фейл.
1: Это большой фейл. Ему простили. В 2019 году вот был момент, когда казалось, что вроде бы они возвращаются к старым володинским фокусам. Только единственное, к вот этой сухой явке голосования бюджетников, они добавляют еще корпоративную мобилизацию.
0: Корпоративка заработала еще на президенте.
1: Корпоративка заработала в 2018 году, и после этого ее стали активнее, активнее, активнее применять. Ну, тогда была
0: задача, ее решили. Вот конкретно вот этим, да, смс звонки, вот у вас только должно прийти, да, не сильно напрягли это дело, но... Получилось. Вышли на плато, да, 70%. Еще важная штука, что при Володине и Суркове как-то нехорошо было говорить, какой результат достигнут. Ну это ж типа политика,
1: ну мало ли. А ну, в смысле, Кириен... что всякое бывает. Да, а при Кириенко... в смысле, что... А, подожди, это ж не спускали публично-плановые показатели. Не просачивались. Не, не, про... не принято это было. Да. да.
0: Нет, понятно, мы это, это большинство, да. А вот когда тебе четкая цифра, еще и KPI тебе говорят, у нас такой KPI. Пролили в СМИ, и к цифрам мы идем. Сначала говорили правду, потом стали немножко КПА занижать, чтобы собирать плюшки.
1: Превысил КПА, тебе бонус пришел. Как в корпорации живет? Окей, ты уже продвигаешься в сторону текста, который ты написал. Там у тебя две мысли важные. Первая мысль. Собственно говоря, до Кириенко и Володин, и Сурков так или иначе непосредственно пытались работать с российским избирателем. По-разному, по-всякому. Кириенко не работает с российским избирателем. На президентских выборах попробовал. Не получилось. Ивент для народа не вышел. И он развернул эту схему на 180 градусов. Собственно, объектом воздействия того, что делает Кириенко, является президент Путин. Это все делается для него. Он должен быть доволен. Соответственно, KPI – удовлетворенность или неудовлетворенность президента. Вся политическая система, развернутая к вот этому простому значит, ядерному элементу путинского большинства, простому человеку труда, значит, бабушке, ветеран кого они там еще считают своими избирателями. Теперь это декорации для единственного зрителя этой системы, то есть для президента. Правильно я тебе пересказываю? Да.
0: Это большая ивент-машина для президента. И если посмотреть, вот
1: Сурков, ну, это типа медиатор.
0: между. Ну,
1: были внутри элитные да, 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 группы, да? да, и между ними нужно было осуществлять коммуникацию. Потому ну, что и некоторые как друг с друг другом не разговаривали.
0: С народом, да, то есть, как приводной механизм, чего-то там, значит, компании, какие-то партийки, там еще что-то. Володин, примерно то же самое.
1: А. Ну, более грубо, с большим бюрократизмом, ну, как с бы меньшей в... вариативностью, вниз. но да? вниз. Сигнал вниз.
0: должен идти вниз. Да. А, а сейчас сигнал распространяется вокруг. Чем занимается конкретно
1: Кириенко? Лидеры России... Да, это... да, смотрите, имеется в виду, что есть функционал управления внутренней политикой который все-таки более-менее мы это понимаем как смычка между силовиками и политическим менеджером. Это оперативка. оперативка. Какие-то эксцессы, что-то... Кадровые помимочи, вопросы да. отдельно, еще что-то, еще что-то. Вот эти вот истории, которые ты рассказывал про военных вице-губернаторов, да. тоже
0: классная история. Муниципальные выборы, по-моему, под Яриным еще остались.
1: Соответственно Харичев – это компания в Думу, партийная система, губернаторские компании.
0: Но это уже вместе с Новиком интернет-войнушки с
1: нехорошей Ну, охотницей. да, там это вот Жарич, вот это все. Да-да-да-да. Вот, это мы называем Алексей фамилией.
0: Жарич, да, главы УОП, бывший пиар-директор Уралова
1: Да-да, это люди, которые, собственно, занимаются, раньше они занимались как бы медикой, сейчас они в большей степени все-таки насколько я понимаю, все вместе Ну, там воюют, да. Да, и функционал, которым Кириенко занимается сам Ручко который к внутренней политике имеет крайне опосредованное отношение. Волонтерское движение, конкурс, многоступенчатый, многоформенный кадровый конкурс лидеры России, типа, прости господи, социальный лифт. Что еще?
0: И вот сейчас общество
1: знания. И общество знания.
0: Да, какой-то вот просветители, да, я уверен, что Путин будет ходить, его там просветят. Его там и просветят да, заодно. Это вот внешний фон. Вот это реально ивенты для Путина. Куда он по видеосвязи выходит. Может, ему показывают какие-то фильмы там на ну, да, новый Да, да. Что-то стройка тут да, сделали, там сделали. Сам придет, да. То есть это вот настоящий ивент. Причем. Ладно, Народный фронт это тоже как бы ивент. Там какие-то народные представители там типа пришли. Путин очень давно не
1: встречался с Народным фронтом. При
0: Володине было. Но опять же, эти народные представители из Путина потом идут в народ. Да, что называется. Губернатора кого-нибудь обижают, да, там, не знаю. Доверенные лица (связывающие) еще такие
1: были, да. Да,
0: потом они в выборах участвуют, да. А это, ну, волонтеры, ну, можно волонтеры назначить нехорошим образом как бы в депутаты, да, а потом, ну, их система-то нахлобучивает, конечно Волонтер не предназначен для... Мы тоже с тобой для... про это да.
1: говорили, что это не кадровый путь в политику, это кадровый путь на кухню, где из тебя будут делать для первого лица сегодня Это первое, декора... первое блюдо
0: это, это спектакль для одного зрителя
1: Окей Кириенко перенастроил функцию кураторства внутренней политики таким образом, что теперь эта функция обеспечивает проекцию внутренней политики как шоу для президента России.
0: Да. Безумное волшебное развлечение Сергей Кириенко.
1: Для одного
0: клиента. Да. И если ты говоришь, там, Путин, если ты это замечать, Путин говорит, спасибо волонтерам всегда. Там, Нет, он постоянно, спасибо, то есть вот, вот, это, конкурсы конкурсы вот, вот эти вот
1: вырезанные, значит, из фанеры фигуры, им все время Путин кланяется, он все время кланяется, значит, ветеранам, волонтерам. Но да. ветераны,
0: они вроде как есть. Они уже Он как-то, по-моему,
1: ветеранов и волонтеров спутал Было, раз. было так, я было и такое тоже. Слушай, вот
0: интересно, за оскорбление ветеранов сажают, а вот за оскорбление волонтеров скоро будет <смех> скоро, скоро и до этого дойдем
1: хорошо теперь давай последние два вопроса очень быстро потому что мы с тобой уже тут ну, а, пусть а, люди слушают нас первый вопрос он сам чего хочет твое мнение сергей Владимирович кириенко хочет чего Откуда мы знаем? Мы видим постоянный процесс. И вот это, кстати,
0: ивент-машина. Это вечно длящийся процесс, который, кстати, ничем не заканчивается.
1: И прекрасно монетизируется.
0: А, аж, аж, да, про это вообще отлично. Помнишь при Суркове великий ужасный лагерь Селигер?
1: Да. Который проходил раз в год. И люди в палазочках сидели. Не, там, ну и... там, слушай, там было все прям по-настоящему. То есть да. там люди жили в многоместных палатках. Там была какая-то дисциплина. То есть там как бы более Какое-то, более-менее...
0: значит, это... При Володине чуть-чуть там это в территорию смыслов, да я один раз отдыхал во Владимире какой-то избушки, значит там рядом вот, обнаружил территорию смыслов законсервирования внезапно до следующего лета, да это была осень glaube. при Кириенко это тоже опять же прекраснейшая ивент машина, которая работает круглосуточно на нескольких территориях форум Таврида, форум Машук, Сенеж. всех привозят все как бы фестиваль крутится деньги мутятся все идет как бы. вот и что происходит вот как бы а что Волонтеры собрались и еще соберутся, еще соберутся. Что это вечная история? Хорошо, в чуть более
1: более жестких терминах, как он работает с элитой. Несколько историй от разных людей, которые были назначены в кавычках на некоторые посты, в основном губернаторские, новостями на РБК. Со ссылкой на видимо одного и того же источника в администрации президента. Были скандалы. Были скандалы на уровне того, что люди шли к своим начальникам и говорили: звони Киренко, что это за. Дня. Я ни на что не соглашался. Было такое. Несколько раз, да? То есть, например, сделать нормальную пацанскую вещь, которую не чурали сделать ни Сурков, ни Володин, снять трубку, позвонить министру, позвонить зампреду, сказать, слышь, вот есть такое предложение, если ты согласен, давай ставить тебя в график первому, мы так не работаем, мы так брезгуем. Мы вбрасываем новость о том, что человек уже согласился, а потом смотрим, как согласился, не согласился он или не согласился, понимаешь? Да. Прекрасно. Что касается клановой истории, да, вроде бы... Говорят, что его политические патроны это Юрий и Михаил Ковальчуки... Соответственно, Юрий Ковальчук, собственник Банка России, близкий друг президента. Михаил Ковальчук, глава Курчатника, тоже близкий друг президента и тоже человек, допущенный в интимную зону производства смыслов. Он любит очень президенту что-то рассказать про глобальную элиту. При этом, на самом деле, там еще новый появился как бы странный блок цифровизаторов в оппозицию к Мишустину. Это, соответственно, Греф, Кириенко, Собянин. Да? Они выбили на Москву Вот именно в этой тройной конфигурации АП, Сбер, Москва функции пилотного проекта по всему, включая распознавание лиц, как показалось акция 21 апреля, все, все прекрасно, работает. все работает, <laughs> как бы свет горит, А, еще же есть система,
0: типа, центров, оно, а оно диалог, да управления
1: регионом. С Грефом у него очень плотный, очень тесный, сейчас все говорят, что ну, скоро у нас как бы вместо правительства будет Кириенко с Грефом, то есть это я к тому, что он, может быть, своим функционалом не занимается, а, но, за но чужим <laughs> функционалом он занимается с большим Дети, удовольствием. Да, да. человек, он на самом деле, то есть мы описываем как бы такого чувака, который сидит в кабинете, а он увлекается карате, восточными практиками, и, не знаю, точит самурайский меч. да, Такой дзин, дзин, как мне один описывал. А на самом деле это человек, который довольно активно вмешивается в управленческий процесс, правда, почти не имеющий отношения к тому, чем он должен как бы заниматься. Да? Поэтому вопрос, чего он хочет, для меня открытый. Мне кажется, он хочет премьером или президентом. Вот как бы поскольку, поскольку все-таки есть, ты, знаешь, вот эта психологическая вещь, что... Ну, не хотелось бы, чтобы запомнили меня киндер-сюрпризом. Да, это все-таки, это мотив. Тогда система работает на
0: одного зрителя, именно какая-то квазиполитическая, да, остальное там Харичев что-то как бы крутит, да. Электоральными процессами нас занимается Харичев. Александр и... Дмитриевич, электоральные процессы становятся лишними. И как бы...
1: Ты спрашиваешь, Пр... почему они с одной стороны мочат Грудинина, а с другой стороны они же могут все починить на... Ну, так вот он шоу вот. и показывает. Шоу... Вот оно так да. и работает шоу показывает что вот ты можешь да. веньером выставить сказать ну давай на 70 выставим как бы да тошь нельзя это мы много раз вам говорили единая россия не может получить 45 процентов она может получить либо да. 30 процентов либо 70 почему мы бы, да? говорим да про 45 процентов потому что машинка так не озвучивается да, что... кипяй черенка сам говорят с- сам сказал 45 процентов а От в РБК писали что сам киренка сказал РБК про Киренко можно верить со ссылкой на источник мне люди говорят до да 45 45
0: зуб дает да. А, система так не работает. Вот.
1: Татарстан не поймет. Поэтому надо делать две взаимоисключающие вещи. Я как бы сегодня являюсь адвокатом Кириенко. С одной стороны, нужно папе показывать вот эти 70, потому что когда 70, у него как бы жизненный порыв, силы в него входят. А с другой стороны, люди ж привыкли к тому, что это выборы. Кто-то что-то кого-то надо. мочат, да, кто-то, кто-то с кем-то ругается. Вот как бы они не понимают. То есть, с одной стороны, ты знаешь, что результат будет вот такой, 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 потому что он у тебя выставляется механически. С другой стороны, ты все-таки какую-то должен показать вот он и делает да правда обычный избиратель да сурков
0: бы делал вот ему да я хочу президент или володин да там будут пляски с бубнами непонятного рода хотя бы кого-то убедить смотри сейчас
1: на... никого не хотят на убедить. горизонте на рубеже перехода от путина к медведеву Сурков и люди Суркова уже говорили, что в принципе, понимаешь, в чем дело? У нас политика вот-вот станет торг-вопросом. То есть она из вопроса первостепенной важности, которыми в тот момент начали становиться вопросы я красиво сейчас скажу, глобальной энергетической безопасности, геополитики и так далее. так далее. Политика ушла в список орк вопросов. При Володине политика была в списке орг-вопросов. При Кириенко политика из списка орг-вопросов опустилась в список массовых мероприятий, но при этом начала приносить некоторый бонус в виде полной удовлетворенности клиента, которого и девочки. И мальчики, и такие галстуки, и такие бейджики, значит. И Таврида, и Ставрида. И да, и хочет. поэтому 70%. И Почему поэтому 70%? 70%? Вот они, волонтеры. Но тебя, при да. этом он продолжает вмешиваться в то, во что он вмешиваться не должен он продолжает внутри системы генерировать увеличение кратное с каждым разом, с каждой избирательной кампании у нас внутри системы хаоса становится все больше и больше и больше. И вот этот зазор, о котором ты говоришь, зазор между тем, что ты вышел в магазин такой, а потом пришел телевизор, включил, там тебе говорят, 75% за Единую Россию. И ты как бы такой, типа, вот блин. Вот это Она техна... Это увеличивается. история. Избиратель,
0: ну, наш ивент как бы не идет. Избиратель... Ну, голос... потому что ивент-то не для него, там один тикет и золотой. Нет, сначала был для него все-таки Нет, президентская но ну, прикири... ну, не, ну, ну, не получилось больше
1: не получилось. мы к
0: избирателю не пойдем мы с избирателем будем работать сначала корпоративной дубинкой и административным ресурсом и только им да а потом электронным голосованием сейчас да, сверху что... все-таки при Суркове и Володине да доброе слово и пистолет лучше как бы
1: просто просто доброго слова ну ладно
0: да то есть тебе к административной и корпоративной мобилизации добавляют еще некая агитация что к тебе какой-то во двор пришел дядя Тебя значит построют идет скуперс. Слушай, тебе ничего не нравится.
1: И... Вот тебе в Москве <свят> торгово-политический блок, тебе и люди пришли, и семена принесли, и газетку напечатали. Смартфон важен важный. у вас <свят> можешь выиграть. Прикинь. Значит, Кириенко <свят> тебе говорит: не ходи никуда, не слушай. В ютюбе ролик Тима типа. Смотри про такой у нас президент классный. И отстань мы за тебя проголосуем. Да, тебе да, тоже да. И не Вот нравится. это начинается, да? То есть доброе слово ушло, и вместо доброго слова у нас
0: приходит 18 й год Хабаров. Вроде хабаров,
1: куча военных.
0: Комсомольск на
1: у тебя с оборонным за, заводом, завод
0: Ростеха. все вот это, да, ну то есть это, да, серая зона вот этих там лесников, рыба, это не так много там. И тут пистолет не сильно помогает. Что делать? Да, 19-й год. Оказалось, на домное голосование прекрасно. Очень хорошо работает. хорошо работает. Хорошо работает. В Курской области дома проголосовал 16% человек.
1: Ну, видишь. А я думаю, в Белгородске <соединяем> ты, может, и поболее сейчас проголосовать. За, за... А, за,
0: Глад... за, <соединяем> <соединяем> за... <соединяем> Вот. Стали работать. Так, а сейчас еще электронное голосование ввели. Избиратель не
1: нужен, кроме одного. Нам обоим говорили, что Сергей Владимирович Кириенко в этом рауде расторговки может возглавить... Министерство иностранных дел. Да, и, видимо, это была, судя по всему, та самая должность, на которую его, возможно, готовили в связи с не случившимся приходом к власти Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах. Оставит он за собой что? Оставит он за собой очень дорогую уже, по-моему, чрезмерно дорогую машину массового веселья для одного. Значит, у него там за golden ticket, да? Зритель-то привык, он без нее уже не сможет. Вот. Зритель привык. При этом отдельный вопрос политикой, особенно в этом году, когда, простите, каждый олигарх считает себя вправе рассказать анекдот про заместителя председателя правительства, как э, сделал на Питерском экономическом форуме Лисин, хозяин металлургической империи на ЛМК. На олигархи дерутся с правительством, цены растут. э,
0: это корпоративная мобилизация.
1: А олигархи это корпоративная мобилизация. С чего мы и начали? Это половина электората, которые они себе, да, то есть, они, как считается, как говорили всякие специалисты по электоральной математике, они себе в 2018 году добавили корпоративной мобилизации 10%. Это много. Это, это хорошо. Это хорошо. Да? То есть с этими поссорились, Киренко в этот вопрос не лезет. Олигархи, Мишустин, ему все чужие, судя по всему. Ему только Сбербанк свой. Ивент-менеджмент, папа уже с этого не слезет. А, а как, как добровольцы а как, не добровольцы пришел? Добровольцы не пришел, что ж я за президент <laughs> такой, да? Тоже как бы не фонтан. Реальная политика в стране, она уже все ближе
0: а, к... и Опять сыпется, да, то есть заменили лидеры политика, да, был конкурс, смешно, корпоративную практику, да, в политику внедряются корпоративно-методологические практики. А, обучение губернатора... А,
1: Андрей Перцев сейчас расскажет об опасности тоталитарных сект.
0: Да. Обучение губернатора прыжкам со скалы, бросанию под танк, складыванию слова жопа из наличных <laughs> букв или наоборот, да, не знаю. Нет, была такая игра, из кубиков они слова А, складывали. вот это
1: вот работа по страцессиям, когда уважаемых людей, которые кушать рядом с друг другом не могут, сажают заставляют, за одни столы да, и заставляют чего-то. штормить что вот. да.
0: А когда начинается работа, постоянно губернаторами начинают пить, ругаться с уважаемыми людьми, в том числе матом. Да, не бывать в своих регионах, да, там, лидеры России, политика сделала, значит, аналог. Типа, эти люди пойдут в депутаты, поучаствовали в конкурсе, где-то на праймере середины России они, значит, сработали, а где-то, вот, типа, профессором Матвеевичевым, значит, четвертое место занял. Да, Кемер...
1: Власовый.
0: К... Проиграл Власовой. Да, вот он ругает людей. Власовцы. Вот Власовцы Приграл. пришли и проголосовали за Власову. Вот. Не вытерпел. Воронеж, не вытерпела система. Хотели какую-то молодежку, как бы Игорь Костюкевич, тоже какой-то лидер России, там в NF, он функционер. Четвертое место тоже. А у нас врач есть уже. Вот он второй займет. А ты
1: постой той сторонке подумаем. Слушай, давай тогда фиксировать. На стороне его кадровой судьбы, его карьерной судьбы. Плюс. Папа доволен. Ну, доволен. Потому что все, что внизу пока сыпется, это он не видит. Он не видит. Волонтер улыбается. На стороне плюсов. Несмотря на вот это вот все, по-прежнему не считает зазорным с ним сидеть на одной сцене глава системных либералов интеллектуального их лагеря Владимир Александрович Мау. Не считает зазорным. Сурковым, может быть, и не сел бы. А Сергей Владимирович киренко сидит. Да, то есть, вроде бы, с одной стороны, человек пять лет курирует внутреннюю политику, когда у нас тут все запретили и всех посадили по этой тематике. Да? С другой стороны, вроде как бы приличный, здрасте-здрасте, все дела. Шульман выгнал из «Совета по правам человека». Кириенко, между прочим.
0: Ну, а, то есть это для нас... Дости... Ну, это ладно, это... Это не... это для
1: меня это сигнификатор. Вот, на вот, стороне минус. Ладно. По предмету собственной деятельности все, в общем-то, развалил. Но системно.
0: Ну, зато цифровая голосовалка Да, зато, прошла, зато, да. зато
1: сделал две дополнительные опции. Первую дополнительную опцию, типа наша Кембридж-аналитика, которая ну, не очень не, показывает. Не везде работаешь. Видишь, в Кемера почему-то... Не работает Кембридж-аналитика. И... Да. А, но, с другой стороны, как бы, если ты не можешь правильно себя таргетированные месседжи через YouTube, ну, можно, в конце концов, подкрутить через госуслуги. Чем, видимо, на выборы в государственном. Ну, вот Думу, люди, да, обнаружили, что на праймере же Идеальный чиновник, я считаю, премьером надо назначать. Вот серьезно. Вот пока Мишустин, значит, вместо того, чтобы на МЭФе рассказывать о перспективах российской экономики, уезжает вдаль на белом КАМАЗе, надо Сергея Владимировича сажать премьером. Вот все развалил и при этом совсем справился. Все Это... хорошо, да, все как бы все... закрома полны, можно в МИД. Можно в МИД, да. А потом и премьера. А потом А потом, а потом знаешь, еще поглядим.
0: А потом нас расстреляют, видишь,
1: обидели, как человек. Да, слушай, ну. В рамках организационной деятельности, деятельности игры, игры да. да, да, да. Да, прилетит нам, конечно, за этот выпуск и от методологов, и от внутренней политики, но что делать? Дмитриевич По... позвонит. Не, не думаю, пришлет кого-нибудь. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы выходим каждую неделю. На iTunes все ровно, все есть, все хорошо. Все работает. Все туда все работает. Не вмешался Сергей, не вмешался Владимирович. Сергей Владимирович Хотя, видимо, в ми- знаешь, что-то попадало. Но, может быть, да. Может быть, глобального капитализма хватило и без Сергея Владимировича Кириенко. У Влада была вся неделя очень хорошая. Понедельник рождаемость Китая, это по большому счету главный экономический вопрос 21 века. Сколько их будет? 2 миллиарда, полтора миллиарда, миллиард, семьсот миллионов. Во вторник с Александром Кыневым, нашим уважаемым политологом, про новую волну арестов. Имею в виду, прежде всего, конечно, Андрей Певаров из отрыта России. В среду с мэтром нашим исторической социологии Дмитрием Травиным из Европейского университета про важную тему, кто развалил СССР. Это важно. В четверг. Фраза... Никириенко хоть? Не, Никириенко. да, нет, он нет. нет
0: Методологи, Никиренко. кстати, вот считается, что. Все вот это вот, подготовили почву, Ты понимаешь, я тебе, я, я тебе
1: сейчас проведу разницу между Россией и сейчас и СССР 40 лет назад. 40 лет назад мы с тобой сидели по котельным, у тебя бы хватало денег на портвейн, музыку и на семью, у меня бы хватало денег, значит, на гегеля купить, и тоже немножко портвейные на семью. Да, и была бы комната, и все бы было. Да, и при этом мы бы хулили советскую власть, уклонялись бы от а, участия в выборах Верховного совета и так далее, и так далее. А сейчас, понимаешь, хочешь, не хочешь, а работать где-то нужно. И никто тебе, значит, а, Проклятая скажет, методология! <связываем> <связываем> проклятый капитализм с проклятой методологией. В четверг, послушайте, в Израиле историческое событие. Вроде бы, спустя 12 лет после кровавого управления Беньямином Танеху, ему приходит конец. Нечуждая, нам и, страна. Не, не чужда, да не чуждая. Это президент говорит, что не нам страна. Вот, и вроде бы, вроде бы, какой-то там даже обнаружил. Вот к вопросу о том, что такое нация. Нация — это когда нация может сделать правительство, в котором, с одной стороны, сидят мусульмане-ортодоксы, а с другой страны левой еврейской партии. Вот когда нация может сделать правительство национального спасения, такой нация есть. Не уверен, кстати, что у нас это возможно. Хотя, может быть. Посмотрим. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст собачка его. Пока. Пока.